0: Bueno, bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, amados Zahim, vamos a empezar este tema de los dinosaurios. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta todo lo que se va a ministrar aquí. En realidad, ¡ah, caray! Acaba de pasar uno aquí atrás de mí. ¡Qué patotas! ¡Qué, qué tremendo! Bendito es el Abacados. Bueno, el Eterno hizo todo con su bendito Espíritu, su Ruach, su soplo. Ruah HaKodes, el soplo del Altísimo. Si ustedes recuerdan, con su soplo dividió el Mar Rojo y pasaron nuestros padres. ¿Sí? Los vení Israel, los hijos de Israel. Y luego, en Hechos 2, capítulo 2, porque nosotros somos mesiánicos, creemos que Yahshua es el, el Mashiach, y así es. Él resucitó y viene por nosotros pronto. En Hechos 2 entró un soplo, ¿verdad? ¿Sí? Y se pusieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Eh, el Salmo lo voy a leer dentro del mismo tema, porque tiene que ver con este tema de los dinosaurios. Entonces su creación la hizo con su soplo. Ahora, uno de los libros que más habla sobre los dinosaurios, miren ahí va otro, miren nenes, nenitas, ahí va otro dinosaurio. Sucedió, eh, donde está mejor narrado, por así decirlo, es en el libro de Job. El libro de Job. Pongan mucha atención a lo que yo vaya a ir diciendo. Ahora. Una pregunta: Job fue antes o después del diluvio? ¿Vivió antes o después del diluvio? La respuesta es vivió después del diluvio. Fue contra eh, digamos contemporáneo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo lo demostramos? Abran por favor su, li, su, su Biblia en el libro de Job. Yo estoy muy emocionada porque este termine, nada más ahí va otro. Aleluya. Sí. Bueno, el libro de Job. Vamos al libro de Job. Para que nos, este, este tema le va a gustar mucho a nuestros niños, pero también a nosotros se nos van a abrir los ojos espirituales. Job, capítulo 1, verso 15. Job, capítulo 1, verso 15, tengas un marcador amarillo, un marcador rojo para marcar abajo. Sí, yo ya lo tengo subrayado desde hace tiempo. Y Job, verso 1, capítulo 1, verso 15, dice, Y acometieron los sabeos, subrayan sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, no voy a ministrar el libro de Job, el libro de Job ya lo encuentras ministrado en este mismo canal, Shalom 132. Ahora, ¿quiénes eran los sabeos? A ver, vamos a ver nuestra Biblia en Génesis, Bereshib, en el principio, ¿sí? En Bereshib 25, verso 3, 25, verso 3, ¿sí? Bueno, vamos a leer desde el verso 1 para entender el contexto. Verso 1 de Breshib. Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz Simran, Hokzan, Medán, Madian, Isbach y Sua. Y Hokzan engendró a Seba. Es decir, Seba era nieto de Abraham. ¿Sí? Bueno, y luego dice, además, eh, a Dedán e hijos de Dedán fueron a Surín, Letumín y Leumín. Pero no nos interesa tanto ahorita por lo pronto eso, sino volver al libro de Job y ver que realmente así. Seba entonces fue nieto de Abraham, ¿sí? Y en esa época, eh, eh, Job, el patriarca por así decirlo, también se considera un patriarca, aunque no de la de Israel procedió sí un patriarca Job en la época de los patriarcas Job 1.15 dice y acometieron los sabeos no vamos a, a, a decir la historia bíblica, real, verdadera sí pero Seba entonces era nieto de Abraham por lo tanto comprobamos que Job fue después del diluvio y contemporáneo de Abraham, Isaac y Jacob bueno eso es muy importante porque así aclaramos que, eh, que no fue antes del diluvio. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra Biblia en Bereshit, en Génesis, capítulo 1. Sí, vamos a Génesis 1, verso 24 y 25. ¿Ya lo tienen? Génesis 1, 24 y 25. Luego dijo Elohim: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Verso 25, e hizo el animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio el que era bueno, ¿sí? Eso ya está en las parashot. Ahora, vamos a ir al libro de Job directamente en el capítulo 40. De hecho, el capítulo 40, el capítulo 41, habla sobre los dinosaurios. Pero no solamente estas citas aquí que les voy a dar. Vamos a ver varias citas en la Biblia. Job 40, ¿sí? Job 40, verso 15. ¿De acuerdo? Bueno, podríamos leer todo el capítulo. Ustedes lo van a, a leer, ¿sí? Pero vamos a leer el verso 15. He aquí ahora, Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey. Atención a esto. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Pero me gustaría que subrayara mucho el verso 17. Su cola mueve como un cedro, como un cedro. Uh, los cedros son enormes, los árboles, como un cedro. Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Entonces, aquí cabe una aclaración. Siempre en algunas Biblias, en algunas enseñanzas de iglesias cristianas, les han enseñado que es un hipopótamo, o como un hipopótamo. No, porque los hipopótamos tienen una colita muy chiquita, sí, y aunque fuera un animal muy grande, sería una, no, no, eso no tiene que ver con una, con una cola como cedro. Entonces, vamos a ver de quién está hablando aquí. Entonces, por lo tanto, pónganle ahí, no es un hipopótamo, para empezar el verso 18, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro, de acuerdo él es el principio de los caminos de Elohim, subrayen esto porque vamos a ir desglosando el tema, él es el principio de, de, de los caminos de Elohim el que eh, lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque ciertamente del 20, los montes producen hierba para él otra vez hay hierba ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a comprobar que los dinosaurios comían hierba, no eran carnívoros, ni siquiera el tirano, tiranosaurio rex. Y de la vez del campo eh, retosa allá. Se echará debajo de las sombras en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Es decir, una especie de vegetación como la que tenemos hoy aquí atrás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Y luego dice el 23. He aquí, sale de madre, de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un jordán se estrelle contra su boca... 24, ¿lo tomará alguno cuando esté vigilante? Y ahora das su nadis? está preguntando Elohim, Yahweh, a Job. Entonces, a ver, no, era un, no, es, no es un hipopótamo, no eh, por lo de la colita que les expliqué, pues los, los hipopótamos tienen colitas muy, muy frágiles, por así decirlo. Ahora, el Eterno hizo su creación en seis días. Ahora, los dinosaurios fueron creados en el sexto día junto con, los demás anima, junto con los demás animales y el hombre. ¿Sí? Ahora, ¿qué los extinguió? ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios de, de la faz de la Tierra? ¿Acaso fue un asteroide? ¿Acaso fue el asteroide que se dice y se afirma en la ciencia que cayó en la península de lo que hoy es eh, Yucatán, México? Ahora, si ¿sí fue un asteroide... ¿Qué pasó con los demás animales? ¿Por qué solamente eh, sobrevivieron los demás animales y los dinosaurios eh, se murieron? ¿O ¿Cómo fue eso? ¿Realmente aparecieron hace 235 millones de años y hace 65 millones de años se desaparecieron? ¿Cómo es eso? Vamos a explicarlo según la Biblia. Vamos otra vez a Génesis en el capítulo 1 y en el verso 31. Vamos para allá. 1.31 1.31 Sí, es el último verso del capítulo 1 de Génesis, de Bereshit. Dice así Génesis 1, 31. Y vio Elohim que todo lo que había hecho, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Sí, y fue la tarde de la mañana, el, eh, eh, perdón, y fue a la tarde y la mañana el día sexto. Ahí corroboramos que en el día sexto Él termina su creación, por eso nosotros guardamos el Shabbat, porque en el séptimo día el eterno reposor descansó. Entonces vemos, vimos primero una cita que era bueno, y después en esta cita vimos que era extremadamente bueno, que era bueno en gran manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Atención, que no había carnicería entre animales, eh, que no había esas eh, no pienses que estás en Jurassic Park no, eh, o sea no había esas carnicerías, todos comían hierba, todos esos animales gigantescos, ahora los dinosaurios eh, no se extinguieron atención antes de la aparición del hombre en la tierra repito, los dinosaurios no se extinguieron antes de la aparición del hombre en la tierra, de hecho en la Biblia consta que muchos dinosaurios todavía fueron contemporáneos del hombre. Vamos a demostrar eso con la Biblia. Ahora vamos a Génesis 1.20. Génesis 1.20, veréis 1.20. Dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra ¿Sí? en la abierta expansión de los cielos. Ahora, el verso 21, y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave a, 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 alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces, el Eterno al crear su eh, creación, valga la redundancia, su creación es perfecta. No fue crear una carnicería entre animales, sino comían hierba. Bueno, ahora vamos a ver varias citas bíblicas, y ahí donde yo les vaya a ir diciendo todas estas citas bíblicas, van a poner una palabra que aparece en el original, unicornio, unicornio, es un animal de un solo cuerno. Pero también se puede referir al mismo tiempo eh, a animales, tipo, eh, de hecho son dinosaurios, eh, con un cuerno. No te imagines el unicornio, lo que quería darles a explicar es que no crean que es un caballo con un cuerno, como dice la mitología, ¿sí? Bueno, entonces vamos al libro de números, vamos a empezar por ahí. Vamos al libro de números 23, vayan anotando las citas, ¿sí? Este tema es muy importante, muy interesante, porque vamos a demostrar que no fue un asteroide el que acabó con los dinosaurios, ¿sí? Que los dinosaurios no eran carnívoros, como ya lo vimos, comían hierba. Números 23, 22. Números 23, 22 Elohim los ha sacado de Egipto Y tiene fuerzas como de unicornio No dice búfalo en el original Las traducciones ya le pusieron así Porque bueno, así le pusieron pues, Pero no dice, el original no dice búfalo Inclusive algunas versiones judías eh, De los amados ajín, a, a, a hermanos de casa de Judá Le ponen ya búfalo Pero el original dice unicornio Ahora vamos a Números 24, en el verso, en Números 24, verso 8. Elohim lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos. Entonces también ahí aparece la palabra unicornio. Es decir, aquí en este caso Moisés, Moshe, que es el que escribió la bendita Torá, no estaba diciendo que... Estaba comparando la fuerza, por así decirlo, simbólicamente... De nuestro Elohim que nos sacó de Egipto... Sí, porque a nosotros también nos sacó de Egipto... Estábamos en el pecado, estábamos en Roma, etcétera... Idolatrando cantidad de cosas... Bueno, pero la idea no es, no es comparar la fuerza simbólicamente... Sin ser irreverente de Elohim... Con un búfalo, sino con un animal gigantesco... Como un dinosaurio... ¿De acuerdo? Deuteronomio, Deuteronomio 33, vamos a Deuteronomio 33, por favor, y vamos a ver el verso 17, sí, bueno, vamos a Deuteronomio 33, verso 17, dice así, como el primogénito, el primogénito de su toro es su gloria, sí, y sus astas como astas de búfalo, pero ahí aparece unicornio otra vez en el original, con ellas acorneará a los pueblos junto hasta los fines de la tierra. Estos son los 10 millares de Efraín y ellos son los, de, los, son los millares de Manashe. Bueno, entonces está comparando aquí eh, Moisés eh, en cuanto a la administración para las bendiciones. De acuerdo, es de cómo sería... En las tribus, pero comparándolas con grandes animales, no con un búfalo que es más chiquito es, es poderoso el búfalo, pero no tanto como un dinosaurio ahora vamos al libro de Job nuevamente, les decía yo que el libro de Job habla muchísimo sobre dinosaurios el libro de Job, vamos al capítulo 39, Job 39, verso 9 al 12, Job 39 verso 9 y ahí donde aparezca, aparezca la palabra búfalo dice unicornio Verso 9. ¿Querrá el unicornio servirte a ti o quedar en su pesebre? Atarás tú al unicornio con coyunda para el surco, labrará las valles en pos de ti. ¿Confiarás tú en él por ser grande de su fuerza y le, y le, le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu, tu semilla y la junte en, en tu era? Después sigue aquí, diste tus, tus hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz y ahí sigue hablando de, de otro tipo de animalitos. Pero lo que quise dar es entender que aquí está hablando de unicornios. Ahora vamos al Salmo 22, miren el Salmo 22 ya es más para acá, digamos en, en las fechas, ¿no? Sí. Salmo 22, Salmo 22, ahora el rey David... Eh, por así decirlo también tuvo eh, fue contemporáneo de los dinosaurios ¿sí? Salmo 22 verso 21 ¿Sí? la, la, dice así sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los unicornios no dice búfalos en el original 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 Repito esto porque tú te puedes ir a una, a una Biblia, a una Torah, eh, a una Biblia más bien, una Toná de casa de Judá y va a decir búfalos, pero no, dice unicornios. Ahora Salmo 29, Salmo 29 en el verso 6, Salmo 29 verso 6, di, los hizo a, a, a saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de unicornios, ahí aparece otra vez la palabra unicornios, ¿de acuerdo?, Vamos al Salmo 92. Ahorita vamos a hablar otras cosas. Todo va a quedar aclarado. Salmo 92, amados Sahín. Salmo 92, verso 10. Este tema es muy interesante porque el asteroide eh, nos dicen, bueno, nos dijeron, bueno, eh, los dinosaurios fueron extintos por el asteroide. Ajá, sí, como que se queda uno así, ¿no? No porque sea uno tonto, sino que nos acostumbramos a Que todo lo que digan los científicos es al 100% realidad y no es así Los demás animales, ¿por qué sobrevivieron? Y los dinosaurios murieron Ahorita vamos a ver más cosas Salmo 92, verso 10, dice así Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del unicornio ¿Se dan cuenta? No está comparando con un búfalo Sino con un dinosaurio Sería ungido con aceite fresco Vamos a Isaías, al profeta Isaías. Si no les da tiempo a anotar todas las citas, después revisen este tema y propaguen este tema. Es muy importante, es muy importante que muchos conozcan la verdad. Isaías 34, verso 7, dice así. Y con ellos caerán los unicornios y todos los con becerros y su tierra se enbregará de sangre y su polvo se engr 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 engrasará de grosura. Aquí está hablando de juicio. Ahora miren, pongan mucha atención después del diluvio yo lo ministraba hace mucho tiempo había una, para empezar había una capa de vapor que rodeaba la tierra cuando el Eterno dio la orden esa capa de vapor, lógico cayó en forma de agua, porque las fuentes fueron de las aguas fueron abiertas ¿sí? es a lo que se refiere la parasha Bereshit bueno, entonces eh, la calidad de vida y la cantidad de años bajó muchísimo, tanto en los hombres, como en los dinosaurios, como en todo tipo de animal. Los, por ejemplo, los animales que hay ahora, como los rinocerontes, son de la época de los dinosaurios. Los cocodrilos son de la época de los dinosaurios. Las tortugas son de la época de los dinosaurios. Entonces, antes eran muy grandes, hasta la fecha hay cocodrilos supergigantes, Rinocerontes muy grandes y ahora ya con la extinción pues es una lástima. Las tortugas supergigantes también. Ahora recordemos que Yahweh, nuestro Elohim, llevó a los animales al arca de Noé. Él dio la orden. Mucha atención porque voy a entrar a cosas un poquito profundas. Recordemos, repito otra vez, que Yahweh Elohim, el Elohim de Israel, el Dios de Israel, llevó a los animales al arca. Él dio la orden. Así que aunque nos parezca, nos, sueñe, nos suene, perdón, muy extraño, algunos dinosaurios entraron al arca no con el tamaño grande, sino siendo bebés. Y usted dice, pues, ustedes dirán, bueno, qué roe, usted vivió en esa época, para que lo afirme. Es que es lógico, es lógico, porque si no, no hubiera habido dinosaurios después del diluvio. ¿Sí? Entonces, repito, aunque nos suene extraño, dinosaurios, solamente el eterno sabe Qué tipo de dinosaurios entraron al arca siendo pequeños eh, para reproba, repoblar la tierra. Entonces salieron del arca para repoblar la tierra, tanto el, el ser humano, el hombre, como los animales. Podemos decir que no todos los dinosaurios, solamente el Ete no sabe quiénes entraron o, o, o a quiénes dio permiso entrar al arca de los dinosaurios. Y repito, siendo bebés, ¿sí? No grandes, pues siendo como en el arca, gigantes ahí de dinosaurios. Ahora, mucha atención. Después de la caída del hombre, eh, es decir, del pecado, vino la maldición sobre la tierra y los animales se volvieron violentos. Es ahí donde empieza la violencia entre animales, ¿sí? Es ahí. Entonces, ¿qué hizo Noé? Pues muchas cosas más que no, ni siquiera nos podemos imaginar pero él tuvo que hacer muchísimas cosas para preservar a los animales, ahí con la sabiduría que le dio Yahweh por medio, de nuestro, por, por medio de su bendito Bajacodes. Entonces, es ahí con la caída del hombre cuando los animales se volvieron violentos, porque ya lo demostramos que no comían más que hierba, no comían más que hierba. Ahora voy a dar de comer a un dinosaurio, ¿ustedes creen que puede ser posible eso?, es que ellos no comían, no despedazaban animales, sino comían hierba totalmente bien. Voy a tomar este betabel. Miren, este betabel es bastante grande. Miren nada más que betabel. Sí, y me dicen los amados ancianos que este betabel es de los pequeñitos acá en México. Imagínense nada más. Y es buenísimo comer betabel. Entonces yo le voy a dar de comer el betabel al dinosaurio para que él lo vaya comiendo. ¿Sí? ¿Lo creen? Lo van a ver. <risa> toma, toma, eh, animalito, toma, toma, cómetelo, cómetelo. Eso, te va a ser bien. Eso, te va a servir muy bien para tu digestión. ¿Y qué opinan, amados, si le damos de comer ahora un repollo que también está muy grande? Apenas si me caben las manos y eso que tengo las manos grandes, miren este repollo. Vamos a darle de comer a este dinosaurio tómalo, por favor, tómalo, cómelo, cómelo, eso, muy bien, pórtate bien, no vayas a hacer tonterías, eso, <ríe> sí, también hay que exhortarlo, ¿verdad? y también hasta zanahorias, recuerden, no comían carne, ¿sí?, a ver, cómete estas zanahorias, eso, muy bien, y recuerden, te vas a portar muy bien, perfecto, muy bien te vas a portar, le dimos de comer al dinosaurio, le dimos de comer al dinosaurio, muy bien, todo dinosaurio por haber venido para darte de comer. Bendito es el abacados por su creación. Entonces, amados allí, atención, el diluvio los destruyó. No fue el asteroide, sino fue el diluvio. Pero solamente Yahweh sabe qué tipo de dinosaurios entraron al arca, porque hay testimonio aquí en la Biblia que después del diluvio había dinosaurios. Sí. Ahora se han encontrado huesos de dinosaurios en las altas montañas petrificadas, lo que indica una gran inundación, el diluvio. Atención. Por elección de Yahweh entraron algunos dinosaurios al arca. Sí. Ahora vamos a ver el Salmo 51. Salmo 51. Perfecto. Salmo 51. Y vamos a ver, uh, cómo mastica, ¿verdad? Sí, cómo masticó el dinosaurio, tremendo. ¿Se imaginan esos dientes? Salmo 51, verso 5. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A ver, vamos a leer esto. Está el rey David aquí escribiendo, y aquí en maldad he, he sido formado y en pecado me he de mi madre, muchos han dicho, es que la mamá del de rey David, no, eso es una blasfemia y eso, pensar otra cosa, no es que todos teníamos el eh, todos tenemos el yeser jara, es decir después de la caída del hombre, eso entró el pecado, por un solo hombre, dice la Biblia bueno, ahora vamos a Romanos 3 vamos a Romanos 3, perfecto no tuve miedo de que me fuera a morder, ¿no se dan cuenta Sí, porque nada más comen hierba. Sí, comían hierba y yo soy carne, pues no como. Entonces por eso no tuve miedo. Bueno, Romanos 3, Romanos 3. Sí, y el 23, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, del acabó de Elohim, por el pecado. Ahora repito. Los dinosaurios no se extinguieron antes de la aparición de las personas, porque en la Biblia vemos claramente esto. La muerte y el sufrimiento, así como el derramamiento de sangre por eh, que un tiranosaurio se comiera a otro animal, etcétera, etcétera, fue por el pecado, la caída del hombre, cuánta cuánta situación por esto. De acuerdo, cuánta situación por esto. Ahora, Vamos a Génesis otra vez, vamos a Génesis 1, verso 20, eh, les digo, Génesis 1, verso 29 y 30. Génesis 1, verso 29 y 30. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y dijo Elohim aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la, toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que da eh, semilla, o serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Bendito es el abacados 2. Ahora, vamos a ir viendo algunas fotografías de dinosaurios, y ahorita sigo ministrando. Miren, ahí tenemos, qué, 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 qué maravilla de paisaje, ¿verdad? Sí. Esa época, y ahorita vamos a ministrar, ahí están, este dinosaurio es del que trata el parqueosaurio del que trata el libro de Job, ¿sí? Al menos uno de los tipos de dinosaurio, porque su cola mueve como cedro. Este animal era realmente gigantesco, muy grande. Seguimos, ¿sí? Los paisajes de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Y el arca de Noé el arca de Noé ahí está y sobre el monte Ararat de acuerdo, reposó, ya lo vimos en la parasha y entonces empezaron a, a reproducirse miren un fósil de un pez de acuerdo una pata la huella de una pata más bien de dinosaurio de un tiranosaurio rex de un caracol fosilizado y ahí está vamos a detenerlo tantito el tiranosaurio rex con sus dientes espanta dice la Biblia sí pero fíjense herbívoros herbívoros repito no pienses que estás en Jurassic Park o en, no pienses en Jurassic Park no, no, no veamos que la Biblia es la verdad seguimos Otra, otra, otra foto digamos de, de lo que sería un tiranosaurio rex Tremendo, ¿verdad? El brachiosaurio, del cual yo... Grábense muy bien este, porque ahorita vamos a leer unas cosas interesantes. Brachiosaurio, ¿sí? El perodáctilo, ¿sí? Tremendo, ¿verdad? El triceratops. El rinoceronte. Entonces, supuestamente el unicornio sería, aunque aquí tiene dos cuernos, pero hay rinocerontes con un solo cuerno y un animal gigantesco el unicornio. Cocodrilo gigante. Y no tiene mucho, al menos miren nada más ese tamaño de ese cocodrilo, lógico ya, ya lo habían matado, ya estaba disecado y etcétera, miren el tamaño de este cocodrilo. ¿Cuántas personas ahí, Miren todo lo que abarca de personas. Tremendo, ¿verdad? Seguimos. Esa tortuga gigante las tortugas gigantes que todavía hay, repito, después después del diluvio, bueno, se acortó tanto la calidad de vida, el tamaño de los animales y también la cantidad de años, ¿sí?, en el caso del hombre. Bueno, entonces vimos ahorita que, eh, eh, que comían hierba. Bueno, ahora, mucha atención. Los que hemos estudiado un poquito de ciencia, al menos yo como médico, cirujano y demás, que me gusta estudiar muchas cosas, y hay hermanos que realmente son científicos de profesión, hay que aplicar la Biblia a la ciencia, no la ciencia a la Biblia. Repito, hay que aplicar la Biblia a la ciencia, no la, Biblia, la ciencia a la Biblia. Entonces vamos a Romanos capítulo 12, vamos a Romanos 12, perfecto, vamos a Romanos 12, bueno, si esta plática, esta administración, me la escucha alguno de los... Eh, no ustedes, ustedes son hermanos en Jesús, pero alguien que, que sepa mucho de eso va a decir, no, ese hombre está loco, no, 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 no. Pero la Biblia, nos, nos, nosotros creemos en el eterno y nos basamos a su palabra, en su palabra que dice que hubo dinosaurios después del diluvio. ¿Cómo se salvaron? ¿Nadando? No, dentro del arca, ¿verdad? Romanos 12, verso 2 no os conforméis a este siglo sino transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de lo agradable y perfecta entonces siempre pensar que hay que aplicar la Biblia a la ciencia y no al revés, ahora vamos a la carta a los Efesios, vamos para allá Efesios 4 4 verso 20 Efesios 4 verso 20 bueno permítanme un segundo, Efesios 4 verso 20 al 24 mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, Yahshua, si en verdad eh, le habéis oído y habéis ido, ido, eh, sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yahshua. Entonces lo que quiero recalcar es que nosotros nos basamos a la Biblia. Entonces hagámosle caso al testigo número uno. ¿Quién es el testigo número uno? El creador de todo. Ayahu es Y dos, él dejó su registro por escrito. La Torah, el Tanaj. Los Salmos, el libro de Job, si ¿Sí me doy a entender. No hagamosle caso a unos científicos que dicen que hay un asteroide y exterminó a todo. ¿Y los demás animales qué pasó con ellos? ¿O cómo? Sí, bueno, ahora vamos a Proverbios 1. Eh, perfecto. Sí, vamos a Proverbios en este caso. Vamos a Proverbios, amados aquí. Vamos a Proverbios 1, 9, A Proverbios 1.9. 9. 1.9 porque adorno de gracia eh, por, perdón porque adorno porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello sí perdónenme es 1.7 el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza a ver ese verso ya lo sabemos de memoria el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh bueno, creámosle al testigo número uno a Yahweh y creámoslo, que Él lo dejó por escrito, su palabra. Y que todo se ha cumplido. Sí, las profecías de lo que hemos hablado en otras rectas finales. Ahora vamos a Proverbios 9, por favor, Proverbios 9, en el verso 10. Proverbios 9, 10. Sí, ¿ah, lo tienen? Perfecto. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Todopoderoso es la inteligencia. Entonces, Aplicar, digo por tercera vez, la Biblia a la ciencia y no la ciencia a la Biblia. Ahora, vamos a la carta, a la segunda de Pedro, vamos a la segunda de Kefas, vamos para allá. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 en adelante. 3 al 9. Segunda de Pedro, 3, verso 3 en adelante. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa? de su advenimiento porque desde el día en que nuestros padres durmieron todas las cosas permanecerá, permanecen así como, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Eso ya está explicado en varios temas y en las Parashot. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignores esto para que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día ahora, sobre la creación sobre los días, seis días fueron mil años exactos eso sí podemos decir que es exacto en cuanto a lo que dice, un ciclo pero no sabemos si fue como un día de 24 horas eso nadie lo va a poder responder hasta que estemos delante de Yahshua Mashiach ¿de acuerdo? bueno, ahora lo que pasa es que hay mucha especulación hermano siempre ha habido mucha especulación en todas estas cosas bueno, antes que nada quiero aclarar la palabra dinosaurio viene de Deinus Deinus quiere decir terrible y Isauros en, grie en griego, sauros quiere decir lagarto, entonces dinosaurio quiere decir lagarto terrible Sí. este término fue eh, inició en 1840 fue aplicado en 1840 ahora vamos nuevamente al libro de Job Amado Sahim. entonces con eso se cae cantidad de cosas si ahorita con el telescopio que mandaron etcétera vieron que no, pues no, pues el, el mundo no pudo haber sido creado por evolución Sino que fue creación de un ser superior, dicen ellos. ¿no? Ya, 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 ya ellos ya se están dando cuenta. Miren, ahí va uno. Un sonido tremendo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué animales creó el Padre Todopoderoso? Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Él es grande, Él es precioso. Vamos al libro de Job 41, quiero aclarar algo muy importante Job 41 verso 18 Bueno entonces a ver, el verso 10, eh, perdón El verso eh, en, en Job 40 verso 17 es el brachiosaurio prácticamente Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus mulos es, están entretejidos Sí. bueno, ahora eh, quiero decir esto, en Job 41, miren qué patas, ni siquiera el, el tronco de un árbol muy grande, increíble, ¿verdad? Entonces, eh, Job 41, sí, y vamos a ver, eh, pues es que todo el capítulo va a ver, vamos a ir a ¿sí tiene Job 41? Perfecto, es que quiero aclararles sobre, sobre un animal muy especial. Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda hechas en su lengua Podrás tu soga en sus narices y orarás con garfio su quijada multiplicará el ruegos para contigo, te hablará en lisonjas Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo Jugarás con él como un con pájaro y lo atarás tu, para tus niñas Harás de él banquete, los, eh, Harán de él banquete los compañeros, lo repartirá entre los mercaderes cortarás tú con cuchillo su piel y con arpón de pescadores su cabeza pon tu mano sobre él te acordarás de la batalla y nunca más volverás tremendo como diciendo mira Job si tú te metes con ese animal ya no vas a volver está hablando el todopoderoso Yahweh en esta parte, he aquí que la esperanza acerca de él será burlada porque aún a su sola vista se desmayarán nadie hay tan osado que lo despierte ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Bendito es Yahshua Mashiach. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Un tipo de, de dientes como el del tiranosaurio sí, aunque aquí está hablando de otro animal bueno quince, subrayen eso su, eh, las hileras de su dientes se espantan, sí la gloria de su vestido son escudos fuertes cerrados entre sí estrechamente, el uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos pegado está el uno con el otro están tra, tra, trabados entre sí que no se pueden apartar con sus estornudos enciende lumbre, a eso quería yo llegar Tanim, T-A-N-N-I-N, -N -N. repito, es una palabra hebrea, T-A-N-N-I-N, -N -N. no es de la mitología hebrea, esto está en la palabra, ¿sí? Porque hay muchas cosas, ahorita vamos, voy a explicar, ¿sí? Entonces, prácticamente una especie, por así decirlo, de dragón, anótalo tal cual y no te espantes ¿sí? ¿de acuerdo? con sus estornudos el verso 18 enciende lumbre, eso no lo hacía un tiranosaurio, ¿sí? ¿de acuerdo? ni el brachiosaurio aquí está hablando de otro animal gigantesco contemporáneo del hombre, en este caso de Job, porque si el Eterno estuviera hablando de un animal que desapareció hace mucho tiempo, Job no entendería de qué me está hablando Yahweh, ¿sí? Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen achones de fuego, centellas de fuego proceden. Subrayen eso, está impresionante. Ese es nuestro login, un login grande. De sus narices nas, sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Subrayen. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él esparce el eh, desaliento, las partes más flojas de su carne están endurecidas, las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven, tremendo animal, su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de, de, de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y la causa de sus fallecimientos hace por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni co coselete durará. Estima como paja el hierro. Subrayen eso, hermano, está tremendo, ¿verdad? Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido, o sea, se rompe de inmediato. Saeta no lo hace huir, las piedras de onda le son como paja, Uf. tiene toda arma por ajorasca hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace servir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento, es decir, cuando se hunde en el mar. En pos eh, de sí hace resplandecer la senda que aparece en el abismo escano, no hay sobre la tierra a quien se le aparezca, animal hecho exento de temor Sobrayen eso, animal hecho exento de temor menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios, y después por eso Job le dice, de a oídas te oído Yahweh mas ahora mis ojos te ven ¿cuándo fue eso? cuando Yahshua desciende al seno de Abraham, eso ya está explicado en otras administraciones tremendo, ¿verdad? tremendo, tremendo, tremendo bueno, ahora vamos ahí a. Eh, entonces recuerden este, este animal eh, todo lo que vimos aquí en el 41 es una especie de dragón, tanín no es mitología, aquí está aquí está, ¿sí? ahora, vamos por favor a Génesis 1.21 ¿sí? Génesis 1.21 lo tienen y creó Elohín, los grandes monstruos marinos, ahí tienes. Y todo ser viviente que se mueve, por, que, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno, bendito. Recuerden que después de la caída del hombre por el pecado, pues entró eh, violencia a la tierra. Si pues, el hombre mismo se mató, eh, Caín mató a Abel, etc. Ahora. Salmo 74. Vamos para allá porque quiero aclararles varias cosas, amados aquí, estamos a tiempo. ¿Cómo ven, amados preciosos? Entonces, cuando te vuelvan a decir, fue un asteroide, etcétera, vaya, ya. tú diles, por favor, hombre, lee la Biblia. Pero no, no van a leer ellos la Biblia, no les interesa. Habrá gente que sí. Salmo 74, verso 13 y 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. 14. mayugaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. A ver, esto, estos versos son reales, más bien, toda la Biblia es real. Esos son literales, ¿sí? Literales. Y aquí está hablando del monstruo que estábamos hablando. Ahora, vamos a Isaías 27 Vamos a Isaías 27 Y vamos a buscar el verso 1 ¿Sí? Isaías 27, verso 1 Y esta cita que vamos a leer Es eh, simbólica, simbólica Es real, pero es simbólica eh, Isaías 27.1 En aquel día Yahweh castigará con su espada dura Grande y fuerte a Leviatán Serpiente veloz Y a Leviatán serpiente tortuosa Y matará al dragón que está en el mar Ahora ¿A quién se refiere aquí? De una manera simbólica Se refiere a Egipto Al ejército del faraón Es simbólico No es literal, pero es real ¿Sí? monstruo marino que representa a Egipto o sea el ejército del faraón sí. ahora vamos a Isaías adelantito 30 en el verso 6 de acuerdo profecía si ¿Sí lo tienen Isaías 30 verso 6 profecía sobre las bestias del Negev por tierra de tribulación y de angustia de donde sale Salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros Sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho Entonces, hay muchas serpientes que se enrollan entre sí y, y como un resorte se hacen Pero no está hablando exactamente de eso aquí el profeta Isaías sino de un animal tipo perodáctilo Tipo perodáctilo, una serpiente voladora ¿Sí? Recuerden, hace ratito vimos una foto sobre, de un dibujo sobre ello. Ahora, eh, en Isaías eh, 51, vamos para allá otra vez. Vamos a Isaías 51. Vamos a Isaías 51, en el verso 9, el verso 10, ¿sí? 9 y 10. Isaías 51, verso 9 y 10 despiértate despiértate vístete de poder o oh, brazo de Yahweh despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados no eres tú el que cortó a Rabaf y el que hirió al dragón sí? no eres tú el que secó el mar, las, eh, el mar eh, perdón no eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasasen los redimidos aleluya entonces aquí está hablando simbólicamente del ejército del faraón también Ahora vamos a Jeremías, vamos al profeta Jeremías, bendito es el 2. Jeremías 51, vamos para allá, y en el verso 34, Jeremías 51 y verso 34, ¿ya lo tiene? Perfecto, me devoró, me desmenuzó, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, esto es simbólico, pero basándose a un animal real, ¿sí?, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera entonces aquí está hablando del dragón en comparación con Nabucodonosor ahora vamos a Ezequiel 29 y aquí está hablando simbólicamente comparando el dragón con el faraón Sí, 29.3 ya lo tienen 29.3 Habla, y di, así ha dicho Yahweh el Adón, aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice, tremendo, ¿verdad? La soberbia del hombre, adelantito, Ezequiel 32, verso 2, Ezequiel, aquí es simbólico, hermanos, ¿sí? Tanto para Nabucodonosor, en Jeremías 51, verso 34, como en Ezequiel 29, para el faraón. Entonces es Ezequiel 32, verso 2. Hijo de hombre, levántate en decha sobre faraón rey de Egipto y dile, a leoncillo de naciones, eres semejante y eres como el dragón en, la, en, en los mares, pues secaba sus ríos, tus ríos, y entubiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas, lo que leímos en Job, que se hundía en el mar y hervía el mar. Tremendo, ¿verdad? Ahora, muchos animales fueron contemporáneos, no sabemos exactamente cuáles, pero sí sabemos de alguno, claro, el, el, lo que decíamos del brachiosaurio. Ahora, les quiero aclarar algo muy importante también. Vamos al libro de Job en el capítulo 40. Miren, Job 40, sí, es muy seguro que esté hablando aquí del brachiosaurio. Mucho, muy seguro, o sea, hay un gran porcentaje, diría yo. Bueno. En Job 40 Verso 17 Vimos lo de la, de la cola como cedro ¿no? Bueno, ahora en el 19 ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice, él es el principio de los caminos de Elohim El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque Bueno, ahora después dice Ciertamente los montes producen hierba para él Bueno, ya vimos eso, ¿verdad? Entonces, a ver él, cuando dice, él es el primero entre las obras, entre los caminos entre las obras de los hindis en otras versiones no quiere decir que fue el primero de la creación, sino el más grande, entonces uno de los dinosaurios más grande, el brachiosaurio ¿sí? grande, cola como de cedro y come hierba por lo tanto, amado Sahim antes del pecado, herbívoros totalmente, incluyendo el tiranosaurio Rex ¿sí? que ya lo vimos en eh, ...de que comían hierba en Génesis 1.30. No pienses, repito, en el, en, el, en el asteroide, en Jurassic Park, etcétera, etcétera. Ahora, mucha atención. Y voy terminando. Hay estudios de coprolitos fosilizados, o sea, de excremento de dinosaurio fosilizado... ...donde se demuestra que no hay restos de carne, sino solamente de hierbas. ¿Sí? A ver, repito. Hay estudios de coprolitos, o sea, de excremento fosilizado... Eh, donde se demuestra que solamente comían eh, hierba y recuerden lo que dice en Génesis 1.31 bueno en gran manera, bueno en gran manera ahora, no iba a decir eso el Eterno si hubiera sido una matazón de animales, verdad, que fuera bueno en gran manera, si hubiera un despedazadero de animales entonces por eso en el milenio, eso lo vemos en Hechos 3.21, que ya está retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas en Isaías 11 versos 6 al 9 está sobre el milenio y el salmo que yo quería llevaros es el salmo 8 ¿sí? porque el eterno puso temor en todos los animales sobre el hombre ¿sí? entonces vamos a ver el salmo 8 bendito esté la vaca 2 salmo 8 dice así el salmo 8 Oh Yahweh, Adón nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo vistas. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, las obras de tus manos incluyendo los dinosaurios. Por eso es, es, es que es así, es prácticamente, no digo posible, sino que fue así, que muchos humanos dieran de comer a estos grandes animales, como ahorita lo hice de una manera eh, simbólica, Aquí de, dar, de comer a un tiranosaurio, porque no comían carne, comían hierbas. Sí, dice el 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. No podía estar ningún animal arriba del hombre. Sí, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo, cuanto pasa por los senderos del mar, todo, incluyendo el dragón. sí. El Leviatán. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero desgraciadamente el hombre pecó, ¿sí? Y entonces vino esa catástrofe. Ahora ustedes recuerden que eh, ya la parasha Noaj, anoten estas citas porque son importantes. Génesis 6, 17 al 22, el Eterno guió a los animales, ¿sí? En Génesis 9, verso 2, salen ya entonces... Eh, y él pone el temor. Eso sí, me gustaría que lo viéramos directamente por amor a los nuevecitos. Sí, en Génesis, de acuerdo, Génesis 9, verso 2. Génesis 9, verso 2. Y miren que es aquí después del diluvio. Sí, 9, 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos. En todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Después del diluvio, imagínense nada más ahora en Juan 3.12 dice le dice a, a, a Nicodemo, vamos para allá en Juan bendito es el 2, 3.12, ¿les gustó este tema? sí, compartanlo, es interesante, es importante, hay que basarse a la Biblia, ¿no? y aplicarla a la ciencia, ¿no? al revés ¿Sí? en Juan 3 verso 12 si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Y cómo creeréis si dijere yo que no fue un asteroide? Porque los demás animales, ¿cómo sobrevivieron? Por la maldición, y voy terminando, ha habido mutaciones de animales. Pongan atención, por la maldición ha habido mutaciones de animales. Y si a eso le agregamos que el hombre con sus cruzas de animales ha hecho lo que ha querido, ¿qué podemos decir? Ahora, claramente en la Biblia vemos que en el milenio el león comerá paja como buey y tiene unos dientes de este tamaño, el león actual. El Tinarosaurio, muchos dicen, bueno, entonces, ¿para qué tendría tantos dientes si va a comer hierba? Pero si el león va a comer con estos dientes y va a comer hierba, con estos dientes de este tamaño, y va a comer hierba, el Tinarosaurio comía hierba, aunque tuviera esos dientes, hasta aquí en la administración vamos a dar gracias al Eterno por esta administración creo que no falta nada de diapositivas ni nada, entonces pongan sus manitas y decir, Padre Eterno tu creación es hermosa ahora comprendemos que lo que nos ha dicho la ciencia es una mentira, y te creemos a ti que eres el primer testigo y nos lo dejaste por escrito, bendito eres Yahshua Mashiach, omen ve omen, bendito es el abacados